0: 是 Echo， 你在烦恼什么系列很久没有更新啦？今天我来和大家聊聊吧。不知道大家有没有这种感受？好多以前小时候可求而不可得的东西，在成人的世界当中，反而变得轻而易举就能得到了。每天被限制只能看半小时的电脑，一年一度的肯德基生日套餐。还有学生时代要偷偷摸摸才能玩的手机，这些事情在成年社会人的生活当中再普遍不过。手机微信里永远消不完的红点，从早上九点就启动开机的电脑，手机每周播报上周平均使用屏幕时间为十小时三十七分钟。肯德基的套餐也变成了你最好的加班伴侣，而小时候哭着吵着要看的电视，现在被用作显得自己一个人生活时不那么孤单的背景音。好多生活的选项在不经意之间就变成了习以为常。前几年还在学生时代的时候，总看到已经成为社会人的朋友说。今天又加班到了九点、十点，回到家吃的那餐饭，也不知道应该将其定义为晚餐还是夜宵。其实，在我自己进入职场之前是有心理准备的。作为职场新人嘛，按时下班什么的就不要奢望了，辛苦一点、累一点都是可以接受的，努努力坚持过去就好了嘛。但一切的感同身受都不如一秒钟的亲身体会。好几次在群里看到一些卡友九点甚至更晚下班，上个月自己也经历了加班到凌晨三点的情况。从抵抗到妥协，人多久能适应呢？我家住的离公司很近，所以一般都是走路上班的。相较有较长通行时间的朋友来说，每天早上我只有化妆的时候能听听新闻播客，再就是走在路上能瞄几眼微博。前几周早晨上班的路上，天气还挺不错的，少了南方莫名其妙的阵雨。有的是企图进入秋天的微风，心情挺不错的。打开手机，看到报道说，竹内结子上吊自杀。哎，好难过啊！看到莫莉在朋友圈说，为什么每天打开微博都是有人自杀？上班的社畜真的是瞬间就被击倒了。那一刻，我不禁想问：人活着的意义到底是什么呢？近几周的社会新闻让大众的情绪同步爆发。九月底的时候，也收到过一封来自卡友的邮件，他提出了一个问题：职业生涯对于自己来说到底是什么呢？显然，作为一个新人来说，我也没有什么储备能给他人去做出一个合格的讲述。关于职场相关的讨论，最近听展开讲讲讲职场剧的一期播客当中提到一个问题：如果让你选择，你是更愿意朝九晚五，有一个可预知的上下班时间的坐班工作？还是更愿意做一个拥有弹性工作时间，但是需要24小时 stand by 的工作呢？其实，在学生时代，我就想过和这个问题逻辑类似的问题：我到底更适合自习，还是更适合听老师上课呢？在高三强迫自己搞很多自习活动之后，我发现，在这样的模式当中，我的效率其实并不高。后来接触了弹性工作。也有着同样的自我反馈，有一段时间其实还蛮自卑的，就因为自己的工作和学习模式，自由工作与弹性时间是多少人羡慕的状态啊？怎么我就不行呢？正式进入职场，我发现我就是更适合所谓的坐班制，即使今天早上你也并不确定今晚会加班多久。但是一定量的规律时间表会让我更加有安全感。这样想想，又看到了自己的矛盾点：不适合自习或者弹性制工作，是因为自己不想在所谓的自由范围内去约束自己，非得在几点钟干什么事。但是来自外界的约束，又是自己可以欣然接受的。难道我这一类的人就是追求藏在约束性缝隙中的快乐吗？说实话，我不知道有没有朋友还有像我一样的想法，或者会对更倾向于这样工作学习模式的自己而感到自卑。反正听完那一期展开讲讲，我是想开了不少。从正式开始工作到现在，已经三个多月的时间了。身心俱疲的感觉是逐渐递增的。我和我的同期住的顺路，有一天晚上下班，我俩走在路上，他对我说：“每天都不开心，怎么办？不开心怎么办？”这还真是难倒我这个老丧逼了。前两个月因为要在不同的岗位上轮岗学习，上早晚班。每周不定期单休两个月了，我没有踏出过我所在的区域一步。虽然我本身也是挺宅的一个人吧，但是两个月听起来确实有点夸张。但更真实的是，两个月我每天两点一线，只在家和公司这一条直线上来回奔走。某一天打开地图，才发现原来我住在区中心的位置，却毫无资质。这么贵的房租不能白花吧？商圈逛起来。为什么说工作累人？因为我发现我们的生活太难与工作分开了。微信工作群时不时都会有同事更新他们最新看到的案例。企业微信数字报表，即使在周末也会在九点前准时推送。二三十个社群，四五个不同部门共同沟通的小组，每天要处理的碎片信息真的太多太多。重新电脑登录企业微信，它都要加载三十秒才能更新完所有的对话。而且我发现，在周末的时候，我也很难放松下来，整个人的精神是绷住的。自己的行动就像被一种无形的力量所追赶着，快一点，再快一点。我们到底要赶着去哪儿呢？听展开讲讲说，说不同的人处理工作的难点到底不同在哪里？具体并不在工作能力上，而在处理工作情绪的能力上。听到这里的时候，我简直拍手叫好，可不就是处理情绪的能力吗？在疫情刚爆发的时候，太多人感受到了这种洪水般碎片信息的威力。不过至少我们还有余地选择不去看，但是工作上想要逃开是很难的。当然，刚开始工作的前两个月，我还是在尽力逃的。等工作的内容越来越复杂之后，再想要逃跑，可就是要被淘汰了。我想，我应该是一个反对微信办公主义者。如果有这样的一个组织的话，这几个月体验下来，我感觉国人并不太有使用互联网群组的边界感。更甚的是，觉得做什么事情拉上一个群组就能加速事情解决速度的百分之五十，一般。其实大家都会打开免打扰模式吧，所以每次看到那几个红色的字，有人艾特我，都能让我这个社恐一级玩家倒退三步。在与人保持距离这一点上，我也非常喜欢日本的官用模式。在日本留学或者和日方对接翻译文稿的时候，其实也都有群组交流，但是远到不了信息轰炸的程度。即使是关系很好的老师，在邮件交流上也还是会礼仪端正的感觉，这也会让我感到安全舒心。这样一想，这应该也能算得上是一种规范或者约束吧。其实最近的一次情绪崩溃，就是自己在加班回家的路上，还看到有人艾特我这几个字导致的。迷茫、困惑与割裂，可能都是初入职场的人会抱有且长期抱有的情感吧，只不过是不同类型的人所抱有这几种情绪所占的比例不太一样。我倒是觉得，即使被这些情绪所困扰一段时间，也并不是什么坏事。我个人在一开始的时候，各类情绪就还蛮严重的。听我们节目一段时间的卡友们应该都知道，我大学的专业是日语，而现在我在做着与日语完全不相干的工作——营销策划。工作职位其实还好。但是主要针对的市场人群让我相当割裂。刚开始做商品营销的时候，常常也会因为对产品无感而放弃，导致工作事项无法落地。与其说是无法落地，倒不如说是根本没有开始的动力。在一番挣扎与割裂当中，我终于也做出了让老板觉得眼前一亮的东西。但也时常再一次陷入自我否定的死循环当中。有一次，视频的脚本写了三天，甚至还没拿给老板看就自我阉割了。时常会因为前辈们不客气的点评而闷闷不乐，但也会在获得老板一稿通过的时候获得三秒钟的极致愉悦。有时候，一瞬间冷静下来，喂。你到底在为谁做事啊？是啊，我们到底是在为谁，或者为了什么持续着现在这份工作呢？从我的审美、我的积累而产出的产物，到底指向谁？我们对于所谓的职场环境，到底有着怎样的期待、怎样的预设？又或者说，也许。是因为现实与自我预设之间存在着一些被我们意识层面所忽视掉的间隙，所以我们才会在意识层面上如此痛苦，也不一定。我想，初入职场两三年的阶段，我们都会处于困惑、迷茫、矛盾的感知当中吧。回到刚开始卡友提出的那个问题：，职场生涯的意义到底是什么？如果从一个丧逼视角来回答，就是糟糕而又疲惫的工作体验，反而可以衬托出你生活其他部分是有意义的。最近卡在中间，主要都是 C 卡的单口。听过上一期的朋友应该也知道，在我们停更了一个多月的时间里 ，C 卡自己学习也学的陷入自闭循环。而我近两个月的时间，基本上也是忙得晕头转向、不可开交，没有太多时间和精力互相交流，或者是投入到播客制作当中。其实很想和大家交流啦，但是这两个月着实也是有点太难熬了。难熬的两个月，也是促成这一期内容的原动力吧。不知道有没有卡友经历过职场冷暴力啊？初入职场三个月的我，觉得自己应该是碰上了，迷茫、自我怀疑。刚开始甚至都不会意识到这就是职场冷暴力，只会觉得说：“哎，是不是我作为一个新人不太行啊？”这样的情感体验和青少年时期的体验还挺像的。被否定、被冷漠对待、被不信任，然后陷入自卑、自我怀疑。不过可以肯定的是，现在的自己不再会被这样的人所带偏或者打倒了。还记得刚才提到的我的那位同期吗？他与我说，有几天回家的时候，压力大到止不住的流泪。真是应了那个表情包说的，我这辈子吃过最大的苦，就是上班，难受过，抱怨过，也破口大骂过，但是没有动过要离开的念头。365天的轮回，一转眼时间又冲到了十月份。我在构思这篇文案的时候，想到了去年年底的自己，状态。心境与现在的自己多少是有些相似的吧。是 C 卡带我走进了播客，是播客带给了我很多精神动力，也是我为什么想要邀请 C 卡与我一起做播客的原因。我说我想救人，能救一个是一个。办法离开，或者需要在目前这个环境当中坚持下去的时候，我们要怎么样让自己留下来呢？我想依旧还是那个老方法，跳出去。当你日复一日、周复一周的工作，快速的节奏、繁杂的内容，加上让人焦头烂额的情绪，人很容易被环境冲倒。倒不能说我们失去思考的能力。要知道生活的惯性是很难抽离的。前几天我去到公司总部接受培训，接触到了更多同级的人、不同级别的人，或者垂直领域的佼佼者、高层，都促使我以多个维度去感受我所处的职场容器的环境。那一瞬间，又感受到自己的脑子里被打通了一些东西。在你面前，那些鲜活的人。他们的举手投足胜过一切高大上的职业路径指引。职场其实也很抽象了，我想我们可以通过一些实体、实物，达到我们感受、触达职场的目的。在感受自己目前所属的容器的同时，也可以通过全局帮助自己去衡量自己更适合哪一个容器。我觉得人可以熟悉自己，但是是很难全面认识自己的。通过外人或者大环境的反馈是认识自己的方式之一吧。为什么这么累，还是没有想要离开呢？我个人还是比较看重这个平台能够给我什么吧。用大白话说，就是我都已经为这个公司付出了这么多。不从他身上吸取点什么，我可就真是在贩卖自己的时间而已了。之前也做过一期关于职场的内容，没有工资我也去上班，是不是显得我很理想主义？说实话，对于我自己来说，这是一个比较恐怖的话题。因为至少在近十年甚至二十年内，我都无法做到这般坦然，这般不在乎金钱的回报。这也进而引发我自己反复琢磨、思考。那我现在所做的这份工作，最终指向的是谁呢？我现在的这份工作也算是有一部分创造性的内容，就像做播客一样，创意或者创造性的工作是要输出的。那如何能够在一次又一次胆怯与尝试当中，最终确定坚定自己的立场，又或者说形成自己固定的观点输出形式和渠道，其实是一件非常难的事情。最近在一点一点努力找回创作的动力。谢谢大家的陪伴与支持，我们下次再见。感谢你的收听。你可以在小宇宙 APP、苹果 Podcast、喜马拉雅、荔枝 FM 以及网易云音乐订阅收听我们的节目。如果你喜欢我们，也可以在苹果 Podcast 给我们评分。欢迎大家在评论区多多交流哦。想要加入微信群的朋友，也可以搜索 K Y B D Stock 加入我们的群聊。kzzj 二零二零 fg m a i l com， 期待你的来信。我们下期再见。何の建設も着工していない白紙